0: Muy buenos días, abrimos nuestros ojos porque Él veló nuestro sueño y al abrirlos nuestro primer pensamiento es Él. Continuamos meditando en su palabra, es nuestro deleite, estamos en la Haftara de Shep, relacionada con el profeta Amós y leo el capítulo 2 de amos, en los versículos 6 y 7, dice así, así ha dicho Achen: por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalíos, desvalidos, perdón, y tuercen el camino de los humildes, y el Hijo y su Padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Bendiga el Señor nuestras vidas esta mañana al meditar en su palabra. Podríamos afirmar que cada creyente de cada generación se vuelve un representante de la justicia divina. Recordemos que Dios nos ha hecho justos, nos ha justificado, somos sadik por la gracia de Dios. Y entonces nos volvemos un representante de la justicia del Eterno, de la rectitud, de la santidad, de la verdad. Y eso es maravilloso. Pero al mismo tiempo, al ser así, y vivir en una generación oscura y perversa, estamos expuestos a ser vendidos por dinero. Aquí, Joseph, que sería llamado justo, al mismo tiempo era el Nahar, Nahar, una palabra que en hebreo significa siervo. Ya lo vimos haciendo los mandados de sus a sus hermanos, los hijos de las siervas. Recordemos que nuestro Mesías, Yehoshua, nos ha dicho que somos la sal de la tierra. Y aprendimos en días pasados que la sal cumple una función y por eso nos permite deleitar en la mesa del Rey a otros, pero también nos puede llevar a estar en el piso, en la suela de nuestros zapatos, en el templo, porque somos echados, porque estamos pretendiendo frenar los pies de aquellos que van hacia la corrupción. Pero aún así, en la mesa de la sala o en el piso, sin importar dónde sea puesta la sal, la sal seguirá siendo sal. Esa fue la expresión más preciosa del carácter de Joseph. Se fue solo a un país extraño como Egipto, donde nadie lo veía. Y a pesar de que se encontraba en situaciones muy apremiantes, de acoso, de injusticia, sin embargo su carácter nunca cambió, no se desvió, se mantuvo fiel. Aún prefirió ir a la cárcel, recibir una condena que era injusta, pero nunca se quejó. Su actitud expresaba sin palabras. Donde Dios me coloque, allí yo estaré bien, tranquilo y confiando en la voluntad del Señor. Esto denota que Joseph estaba conectado con Dios en todo lo que le pasaba. Y desde allí, desde la cárcel... El padre lo sacó y de un momento a otro se convirtió en el vicefaraón de todo Egipto. Al final, cuando sus hermanos lo encuentran y él se da a conocer, él expresa su conexión con Dios porque les dice, ustedes me vendieron, pero yo pude ver a Dios que estaba detrás de todo esto. Y él lo permitió para preservarles la vida a ustedes y a mucho pueblo. Y lo más precioso, volvió ya en su posición de vicefaraón, los volvió a servir tal como, como los servía cuidando las ovejas del rebaño y le dio de comer a todos ellos. Sostuvo la vida de sus dos hermanos y no solamente la de ellos, también la de todos los hijos de los dos hermanos. Recordemos que a Egipto descendieron cerca de 70 personas. Cuando estaba como el vicefaraón de Egipto, lleno de honores, continuó siendo el siervo de sus hermanos. Podríamos decir reconocer, llamémosla de alguna manera, la marca Joseph. Repito, la marca Joseph. ¿Cuál es la marca Joseph? Anhelémosla con todo el corazón. El servicio. Pidámosle al Señor que nos coloque por su espíritu la marca Joseph. El servicio. No nos hemos puesto a pensar al observar la naturaleza. Que hay ciertos códigos biológicos. Por ejemplo... Alguien le destruye el nido a un pájaro y lo hemos visto enojarse. Nunca. A una araña se le destruye su telaraña o por accidente o por maldad. No la hemos visto enojarse. Nunca. ¿Por qué? Porque es un código biológico que Dios le impuso. Así que en su mente, en sus instintos, está llamada a hacer las cosas que que le fueron impuestas por su código biológico. El apóstol Pablo decía, Porque si anuncio el Evangelio, no me es motivo de gloria, pues me es impuesta necesidad. Ese es un código espiritual. Y él dijo, Y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Hermanos, hemos sido apartados, hemos sido señalados, Hemos sido codificados para el Evangelio. Es la piel que el Eterno nos ha impuesto. La piel de José era la servidumbre. Por eso no le importó ser vendido. Mientras sus hermanos lo ofendían, él seguía con un don y un corazón de siervo. ¿Quiénes estaban acumulando ascuas de fuego sobre sus cabezas. Ellos mismos y esta es la enseñanza del Mesías, de Yehoshua. Él nos dice en Mateo 5, 39 al 43. Yo os digo, no resistáis al malvado, más bien al que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera entablar pleito contigo y llevarse tu túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a andar una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. La pregunta es, ¿de dónde expresó esto Machiach? ¿De dónde sacó este ejemplo? Esta ilustración tan poderosa. De la vida misma de Joseph. Eso fue lo que hizo Joseph, porque Joseph estaba siendo una sombra pequeña del mismo Machiach. Entonces, este es un llamado para que nosotros seamos esos megáfonos, esos parlantes de la Torá, de la Escritura. Nosotros estamos conectados con el Espíritu, estamos conectados con la Biblia y lo que sale por nuestra boca. Debe ser lo mismo que está escrito en nuestro corazón. Ese es el nivel a donde nosotros necesitamos llegar. Lo que hablemos debe ser conforme a la palabra de Dios. Así como dice la misma escritura en 1 Pedro 4.11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro sello, nuestra marca. Si alguno ministra ministre conforme al poder que Dios da para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 7 dice, refiriéndose a las tribus del norte, a las diez tribus del norte, gran parte herederas de los cuatro hijos de Jacob, los cuatro hijos de Bilha y Silpa. Dice, moliendo la cabeza de los pobres en el polvo y empujando al pequeño fuera del camino. Esto es una imagen terrible de la insensibilidad que caracterizaba a las diez tribus del norte descritas por el profeta. Había un nivel de insensibilidad tan terrible. Es como ver personas arrastrándose en el polvo, enfermos, con hambre, y nosotros pasar por encima de sus cabezas. Es terrible imaginarse una persona tirada en el polvo, desnutrida o enferma, y nosotros en vez de ayudarle, pasar por encima de ellos. Ese era el nivel de degradación que tenía para ese momento la Nación del Norte eran capaces de vender por plata y por un par de zapatos, o sea, por nada, una persona que practicaba la justicia. Por eso eh, el machíac se lo dijo a personas que lo rodeaban en su tiempo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, estos eran herederos, eran portadores de la herencia de Satanás. Así lo expresó el Señor. Que Dios nos guarde de olvidar que fuimos escogidos por gracia para ser practicantes de la justicia. Somos siervos de la justicia. Ese es el llamado que Él nos ha hecho. Algunas veces... Expresamos eh, cosas como, es que yo soy de, del rey, yo soy hijo del rey. Y acostumbramos a hacer decretos, a decretar, a declarar. Pero no fue esa la experiencia de Joseph. Él nunca estuvo haciendo otra cosa que ser un siervo de la justicia y al mismo tiempo un Nahar. Un, un siervo. Que el Padre nos regale ese sello, que el Padre por su espíritu ponga esa marca en mi corazón, en nuestro corazón, que sin palabras podamos modelar esta realidad en un mundo cada vez más oscuro y por ende lleno de necesidades. Meditemos profundamente este día en el corazón estas verdades. Bendiciones, hermanos. Hay shalom para todos amén y amén